0: Turn or Turn or Hallo, liebe Zuhörende. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Zu unserem heutigen Podcast haben wir uns Verstärkung geholt. Neben Frieda und mir, Finja, ist auch noch Gabi dabei. Hallo, ihr beiden. Hallo, Finja. Hallo, Finja. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Führungstandems. Die Unternehmen experimentieren ja immer wieder mit neuen Arbeitsmodellen, um für Mitarbeiterzufriedenheit zu sorgen und auch dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Und eine Maßnahme, von der ich noch gehört habe, ist ähm, das Arbeiten in sogenannten Führungstandems. Das heißt, die Führungsposition wird also zukünftig nicht mehr von einer Person übernommen, sondern von zwei. Was sind denn die größten Unterschiede bei dieser Art der Aufgabenverteilung im Unterschied zur herkömmlichen Führung? Ja, Finja, so ein bisschen hast du es ja schon in dem Begriff Tandem
1: <lacht> enthalten. Also das geht ja hier dabei rum, dass jetzt zwei Charaktere, zwei verschiedene Personen quasi eine... Rolle übernehmen, nämlich die Rolle der Führungskraft in dem Moment und dadurch ja auch irgendwie zwei ähm, eigene Führungsstile ähm, die, äh, sozusagen an den Tag kommen und ähm, es ist eben auch zweimal ein unterschiedlicher Background, es sind zweimal unterschiedliche Erfahrungen und Wahrnehmungen, die diese unterschiedlichen Personen gemacht haben und das macht es schon ähm, herausfordernder oder eben auch einfacher, aber auf jeden Fall mal anders, als wenn einer oder ein Ne nur diese Rolle übernimmt.
2: Und was natürlich auch ähm, wirklich nochmal hilfreich ist, dass es äh, für Teilzeit sich sehr gut eignet also. und äh, gerade auch diese Generation, die unter Umständen ähm, nicht mehr so die Verantwortung allein tragen will, kann sich diese teilen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das aber auch gerade in Unternehmen, die an diese Form der Zusammenarbeit noch nicht so gewöhnt sind, wahrscheinlich auch zu Vorurteilen führen kann.
2: Klar, natürlich. Was passiert zum Beispiel, wenn sich ein Tandem nicht einigen kann? Musste muss ich als Vorgesetzter permanent vermitteln, also habe ich vielen, viel höheren äh, Führungsaufwand mit den äh, beiden, die da das Tandem bilden. Und äh, wer ist denn überhaupt für mich als Mitarbeitender der, der, der die richtige Ansprechperson dann? Ne?
0: Welche Maßnahmen muss ich denn als Unternehmen treffen, damit das Projekt nicht direkt von Anfang an scheitert? Das hat mehrere Perspektiven,
1: würde ich sagen. Also einmal muss erstmal auch eine Haltung oder eine Kultur dafür in so einem Unternehmen überhaupt existieren, dass Führung zum Beispiel, so wie Frieda das ja gerade sagte, auch geteilt werden kann. Also dass auch in Teilzeit, also Menschen, die nicht 100 Prozent Arbeitszeit dem Unternehmen zur Verfügung stellen, dass auch die eine Chance haben, auch eine größere Führungsaufgabe tatsächlich ähm, zu meistern und in Anspruch zu nehmen. Und diese Vorurteile dass, glaube ich, auch Führungskräfte ständig erreichbar sein müssen. Ähm, auch darüber muss man reden und die müssen natürlich am besten beiseite gelegt werden. Das heißt, es hat schon auch was mit einem Kulturwechsel in den Unternehmen zu tun. Wenn das in dem Unternehmen sowieso schon gang und gäbe ist, wird es wahrscheinlich einfacher gehen, als wenn ähm, diese Teile immer noch ähm, ja eine Herausforderung sind, für die oder irgendwie ein bisschen ja verurteilt werden tatsächlich Also oder überhaupt noch nicht umgesetzt werden, dass Führungskräfte in Teilzeit arbeiten oder dass man denkt, man muss ständig erreichbar sein. Ja, es hat was natürlich, wenn man sich dann darauf einlässt, damit zu tun, dass man diesen Menschen auch vertraut und letztendlich auch, Frieda sagte das ja schon, dass man sich dann auch das teilt und das übergeben kann, dass man dann auch noch eine höhere Motivation hat, weil die Bedürfnisse der Mitarbeitenden, auch die, die diese Führungsaufgabe teilen, natürlich dadurch steigt.
2: Und natürlich muss eine Geschäftsleitung hinter dem Modell stehen. Ne? Das muss in der Unternehmenskultur verankert werden oder idealerweise verankert sein, dass das als etwas Selbstverständliches und sehr Passendes auch wahrgenommen wird. Und ähm, das heißt also, so ein Rollenmix muss wirklich gewollt sein. Ne? Und äh, nicht nur so, Ah ja, wir finden keine Leute mehr, okay, dann akzeptieren wir das halt, dann machen wir das so, ne? Ähm, weil das, das ist nicht die richtige Haltung dazu, denn das Thema kann wirklich gut arbeiten, das kann richtig nach vorne losgehen, muss aber dann eben auch wirklich gewollt sein. Ne? Und natürlich spielen auch die Strukturen im Unternehmen eine wichtige Rolle, denn ähm, es ist ein Unterschied, ob du in einem äh, kleinen Start-up schon generell sowieso immer irgendwie so einen situativen Führungsstil hast und ähm, da wahrscheinlich eine, eine Umsetzung etwas leichter ist als in einem Konzern, der schon vielleicht relativ starre Strukturen ausgebildet hat und sich eher wieder zurückbilden muss vielleicht, um das äh, Konzept der der geteilten Führung da äh, umsetzen zu können oder des Führungstandems.
1: Ich glaube, das hat wirklich mit diesem Können, Wollen und Dürfen zu tun, Frieda. Ne? Also einmal wollen, also was du sagtest mit Motivation und wirklich diesen Rollenmix auch wollen. Und zum anderen aber auch können. Also sie müssen den Leuten ja auch oder den Führungskräften, die sich dann so eine Aufgabe teilen, auch die Fertigkeiten sozusagen beibringen. Ja. Weil das natürlich andere Herausforderungen sind. Da kommen wir ja auch noch, nochmal zu, welche Kompetenzen denn erforderlich sind. Und letztendlich auch das Dürfen. Also was wir hatten, dass das auch diese Unternehmenskultur irgendwie beinhalten muss. Und das bedeutet für mich auch, dass es auch legitimiert sein muss. Also die müssen deutlich machen, dass es eben auch eine geteilte Führung ist, damit es eben auch diese Vorurteile da nicht mehr gibt und eben auch die Mitarbeitenden genau wissen,
0: wen muss ich denn für was eigentlich fragen? Ja, du hast es gerade ja schon gesagt, das Thema Kompetenzen ist natürlich ähm, ziemlich wichtig in diesem Zusammenhang. Ihr beide habt ja auch schon unterschiedliche Erfahrungen gesammelt mit dem Arbeiten in Führungstandems, beziehungsweise in eurem Fall dann mit dem Coachen von Führungstandems. Ähm, welche Eigenschaften muss ich denn als Führungskraft mitbringen, um meine Aufgaben in so einem Führungstandem gut umzusetzen?
2: Also zunächst auf jeden Fall natürlich Kommunikationsfähigkeit. Ne? Das bedeutet, ähm, dass ich konfliktfähig bin, dass ich in der Lage bin, meine Wünsche, Bedürfnisse, Grenzen ähm, aufzuzeigen und das natürlich in einer Art und Weise, dass sie das Gegenüber nicht dupiert. Das hat wieder mit Konfliktfähigkeit zu tun. Dann natürlich auch eine Kompromissfähigkeit, also dass ich nicht immer darauf beharre, dass nur so gearbeitet wird, wie ich es mir vorstelle, sondern dass ich tatsächlich auch wirklich zutiefst davon überzeugt bin, dass mein Kollege, meine Kollegin einen Mehrwert bringen kann und vielleicht auch für mich einen weiteren Blickwinkel ähm, mit sich bringt. Also da auch eine Problemlösungskompetenz und auf jeden Fall natürlich auch Respekt und Wertschätzung füreinander.
1: Das, das kann ich nur unterstreichen. Also in den Situationen, wo ich ähm, so Führungstandems begleitet habe, waren das genau die Erfolgsfaktoren, die du gerade gesagt hast. Also ho hauptsächlich auch dieses ähm, sich öffnen und die Wertschätzung dem anderen, der anderen gegenüber. Also auch mal zu äh, respektieren und sich anzupassen, Kompromisse zu finden, vielleicht auch zu versuchen, ganz neue Lösungen, was du ja auch mit Problemlösungskompetenz gesagt hast. Also wenn das da ist, dann ist das schon ein großer äh, Plusfaktor, dass das gelingt. Und ähm, wenn das die Erfolgsfaktoren sind, also so habe ich das ja erlebt, Frida, du hast ja auch da schon Erfahrungen gemacht. Woher ähm, hast du denn auch gemerkt, ähm, dass das funktioniert oder woran, welche Rückmeldung gab es auch, ähm, dass das ja. eben bei dir da auch gut mhm. geklappt hat?
2: Also eine der, eine der essentiellen Sachen dabei ist, dass das auf der persönlichen Ebene passt. Und das bedeutet, dass du da viel Zeit auch drauf äh, gibst, ähm, was ja eh für ein ganzes Führungsteam auch wichtig ist, ne? weil wenn wir nicht Hand in Hand arbeiten, wenn wir nicht eine gewisse grundsätzliche Sympathie füreinander haben, dann funktionieren auf der, auf der Sachebene die Dinge eben auch nicht. Ne? Also man könnte sagen, Kontakt kommt vor Kooperation, vor Zusammenarbeit.
1: Ja, und ich finde immer, Sympathie ist das eine, ne? Und das bedingt dann auch Empathie. Also die hm. gehören ja zusammen, finde ich so für mich. Und ich glaube, man muss sehr empathisch sein. Ähm, auch also gerade meinem Tandempartner, meiner Tandempartnerin gegenüber. Ähm, und da ist Sympathie natürlich nochmal so ein Booster.
2: Ja, unbedingt. Ähm, dann gibt es sicherlich auch so, dass du erstmal so grundsätzlich mal abklopst, haben wir eigentlich ähnliche Einstellungen mhm. zu Themen, ne? Und, und äh, können wir denn auch gut mit mit Fehlschlägen umgehen? Oder ja. wie gehen wir denn mit Fehlschlägen um? Ne, das wäre dann zum Beispiel so, dass du meistens bei bei schon gestandeneren Führungskräften unter Umständen da eine etwas bessere Basis unter Umständen hast. Ja. Äh, gleichzeitig kann es aber auch sein, wenn es eben gut gecoacht ist, dann stellt sich ja die Frage, und was macht ihr, wenn es nicht läuft? Genau. Na?
1: Diese Hypothesen zu bilden halt. Ja. Und oft kommen die da die ähm, Menschen, die diese Rollen einnehmen, nicht selber drauf, weil sie ja genug damit zu tun haben, vielleicht diese neue Aufgabe zu übernehmen. Ja. Und deshalb diese ständigen Abstimmungen, genau, also immer nochmal so einen kleinen Boxenstopp zu machen und zwar regelmäßig, das muss man machen. Und das habe ich, wie gesagt, erlebt, dass es gut läuft und in anderen Beispielen, wo es eben schlecht funktioniert hat, hat genau das gefehlt. Also weder eine Begleitung noch, dass die sich regelmäßig abgestimmt haben tatsächlich. Das war wirklich, also diese, diese Notwendigkeiten der häufigen Abstimmung, also die Zeit, die man braucht, was du auch gesagt hast, ist nochmal so ein Erfolgsfaktor, glaube ich.
2: Absolut. Ähm, also immer da, wo jemand so so, so, so seinen Ego-Trip umsetzen will, ähm, Alleingänge macht, wird es super schwierig.
1: Ähm, das glaube ich auch.
2: Ja. Also das ist eben gerade so ein, so ein generativer Dialog letztlich, ne, der... Ähm, was damit zu tun hat, also ah, erstmal Wertschätzung und Höflichkeit, ja. Dann sicher ein Debattieren, ein Diskurs, also sich auseinandersetzen über ein Thema und dann nochmal kritisch reflektieren, wie sind wir jetzt damit umgegangen, was sind das für, das wieder, um dann eben auch gemeinsam die Verantwortung tragen zu können ah. und zu übernehmen. Und das dann eben zum Beispiel auch vor dem nächsthöheren Vorgesetzten da auch ein Standing zu entwickeln, gemeinsam zu sagen, das haben wir gemeinsam entschieden.
1: Genau, diese gemeinsame Verantwortung. ne mhm. Und nicht nur Aufgaben hin und her zu schieben, das ist, glaube ich, auch destruktiv, sondern wirklich gemeinsam nach außen ja. als Einheit aufzutreten. Ja.
2: Und ich, ich habe manchmal so das Gefühl, wenn man das einführt, dann sagt man so, ihr macht jetzt ein Führungstandem. Ne? Aber was damit alles zusammenhängt, also das eben wirklich auch... Eine Ausgewogenheit zwischen zuhören können, eine Idee mit reinbringen, aber auch für andere Ideen äh, offen zu sein, initiativ sein, aber eben auch den anderen gestalten lassen zu können, noch eine große Offenheit für, für Ideen und Vorschläge ja. zu haben, ähm, dass das ja Sachen sind, die also die Person inne tragen muss, dass das gar nicht abgeprüft wird. Ne? Ja,
1: und das kommt hier on top. Das genau. ist ja nochmal eine Rolle. Also als Führungskraft hast du sowieso viele Rollen, die du einnimmst. Und dann kommt ja noch diese Rolle des Tandempartners, der Tandempartnerin dazu.
2: Hast du eine Idee, wie man die Zuständigkeiten aufteilen sollte? Also irgendwie so, wo du sagst, ähm, müssen wir immer alles zusammen machen oder zusammen entscheiden?
1: Also äh, ich denke nicht. Also ich denke immer, wenn die, äh, also wichtige Dinge, was du ja eben auch schon gesagt hast, gerade vielleicht auch in die höheren Führungsriegen oder wenn es um strategische Dinge geht, so würde ich sagen, ähm, da äh, müssten die zusammen auftreten. Ich würde es nicht total strikt trennen, ähm, aber es gibt natürlich viele Dinge, die man eben gerade, das ist ja auch wieder diese Motivation, dieser Mehrwert, der da drin steckt und auch eine Art von Delegation, Aufgaben aufzuteilen. Also alles müssen die, glaube ich, nicht immer zusammen machen. Das äh, Bedarf halt einer guten Abstimmung und einer guten Rollenklärung. Also wer ist jetzt hier? Ich sag mal der gute Polizist, wer ist der böse Polizist? Äh, also ich meine einfach so wer wer nimmt über auch übernimmt auch die Verantwortung vielleicht für Sachthemen und wer eher für die persönlichen Themen. Also da kann man ja auch Stärken orientiert die Aufgaben wunderbar. Äh, aufteilen. Also man sollte fachliche Schwerpunkte haben, das haben die meisten ja, ja also unterschiedliche genau. Erfahrungen hast du mhm. ja gesagt mhm. und dann muss man halt gemeinsam immer wieder Ziele und Strategien festlegen. Also ich habe das Gefühl, alles was strategisch ist, sollte man gemeinsam machen ja. und auch vertreten natürlich und nach außen ist man immer eine Einheit ja. und nach innen klären die dann vielleicht ihre ja. Dinge wie in einer Familie. Ja, <lacht> ja. Was äh, innen ist, bleibt innen und was außen, nach außen geht, ist einheitlich. Ja. Also das Why, wenn man so will. Das, wofür wir das machen, das muss eigentlich einheitlich, das muss klar sein. Das müssen wir auch gemeinsam vertreten und natürlich ausdebattieren. Das hast du auch gesagt. Ähm, das Was kann unterschiedlich sein, mhm. inhaltliche Zuständigkeiten.
2: Mhm. Ja.
1: Und beim Wie muss man halt sehr offen sein, also wie wir es denn machen.
2: Ich habe gerade äh, tatsächlich im Führungstandem, wo es so ist, dass sie beide von sich sagen würden, sie sind sehr geklärt. Ähm, selbst wenn du sie remote erlebst vor ihrem Team, als geneigter Beobachter merkst du sofort, wenn der eine was sagt, kriegt der andere einen Gesichtsausdruck, der allen Mitarbeitenden zeigt, muss sie nicht drum kümmern. Na, und das ist natürlich eine Katastrophe. Äh, das zerschießt wirklich äh, ganze Abteilungen, ganze Bereiche, wenn das so äh, wenn das so läuft. Ja?
1: Das ist ja so ein bisschen so sowas, dass die Mitarbeitenden dann vielleicht das Gefühl haben, wenn A Nein sagt, frage ich B. Richtig. Und das darf auf keinen Fall auch nicht ja. über Mimik und Gestik irgendwie nach außen getragen werden. Und deshalb ist eben immer wieder, also es hört sich so an, als wenn die sich noch besser vorher abstimmen müssen. Also und und einfach eben dieses Zutrauen zu haben, wenn ähm, mein Tandempartner, meine Tandempartnerin etwas nach außen sagt, dann stehe ich da erstmal hinter. Intern können wir das dann noch wieder weiterklären. Also ja. das glaube ich, ist auch wirklich so ein Erfolgsfaktor. Das habe ja. ich auch gerade bei Antanem, was nicht gut funktioniert, ähm, wo das ähnlich ist. Also die beiden sich zwar sympathisch sind, aber nicht grün sind bei den Dingen, die sie vereinbaren und nach außen treten, mhm. weil das unterschiedlich ist ja. und ähm, sich zu wenig abstimmen. ja Und dann geht das nicht.
2: Ich habe da auch noch ein gutes Beispiel, nämlich zwei Führungskräfte, ähm, die das hervorragend machen und sich wirklich Zeit nehmen für die Abstimmung. Und da gar kein Ego-Ding draus machen, ähm, da läuft es wirklich richtig gut. Und ja, die brauchen natürlich eine Planungsübersicht, dass sie sowas wie einen Planner in irgendeiner Form eben nutzen. Auf jeden Fall. Ne? Dass sie regelmäßige Präsenzmeetings mit ihren Mitarbeitenden und Kollegen äh, machen. Ähm, die setzen sich in CC bei wichtigen Mails, damit sie, damit sie äh, wirklich eben auch ähm, äh, informiert sind, ne? Und die haben sogar zwei Gruppenteile, die sie, die sie stärker jeweils, und zwar aufgrund des fachlichen Schwerpunktes, äh, betreuen. Und das ah. funktioniert ganz toll. Mhm.
1: Ja, ich glaube, diese, diese ähm, agilen Methoden an Daily zu machen, tatsächlich mit Kanban-Boards vielleicht zu arbeiten oder Kommunikationsmatrixen, damit es so transparent wie möglich ist. Also sobald einer, glaube ich, oder eine das Gefühl hat, ähm, es ist etwas intransparent, dann wird es noch komplexer und verwirrender eigentlich für alle Beteiligten. Für sie selbst, für ja. ihre Vorgesetzten, für ihre Aha. Mitarbeitenden. Und deshalb muss man auch die Dokumentation so transparent wie möglich halten. Also es
0: ist schon eine sehr große Öffnung nötig. ne? Aha. Genau, also so eine Tandemführung wirkt sich natürlich einmal auf die Führungskräfte aus, weil die sich natürlich auch umstellen müssen, wenn sie jetzt plötzlich zu zweit führen, und nicht mehr alleine. Aber ich glaube, die Auswirkung auf die Mitarbeitenden selbst ist wahrscheinlich ja auch extrem groß und eine extrem große Umstellung.
2: Naja, also es ist natürlich so, dass zum Beispiel dringende Fragen viel schneller beantwortet werden können. Das ist auf jeden Fall ein, ein positiver Aspekt, weil ja immer einer verfügbar sein könnte auf jeden Fall. Dann ähm, müssen natürlich Mitarbeiter das auch ein Stück weit mittragen, also aus der, aus der Kultur und aus dem eigenen Mindset, dass sie gar nicht den Ansatz haben, Führungskräfte gegeneinander ausspielen zu wollen. Das müssen die Führungskräfte natürlich auch dokumentieren, dass das nicht machbar ist, aber eben auch von Mitarbeitern gar nicht gewollt. Im Grunde genommen muss das schon von vornherein im Bewerbungsgespräch klar definiert sein. Und dann braucht es eben entsprechend diese Strukturen, die klar machen, an wen sich zu welchem Thema gewendet werden muss.
1: Ja, weil nämlich sonst könnte es passieren, äh, was wir eben schon hatten, wenn A nein sagt, frage ich B, ähm, dass ich muss mich ja irgendwie auf zwei Führungskräfte einstellen als Mitarbeiterin. Das ist vielleicht die größte Herausforderung, wenn es eben mangelnde Transparenz gibt. Wenn ich nicht weiß, wen ich fragen kann, wenn ich nicht gewillt bin, dieses ähm, Konstrukt mitzutragen, dann spiele ich das vielleicht aus und da geht es eben darum, genau zu sagen, ähm, immer wieder Erwartungen auch klar zu formulieren, ne? also von den Führungskräften, von dem Tandem an die Mitarbeitenden, damit da gar nicht irgendwie beim Dürfen eine Unklarheit entsteht, also dass die immer wissen, zu welcher Zeit müssen sie wen fragen, also das ist glaube ich so, oder mit wem absprechen, ja, es ja. geht nicht nur um Fragen, sondern mit wem in Verbindung treten und, ähm, und es ist halt so, dass man dann ähm, zum Beispiel vielleicht jemanden hat, der irgendwie total sachlich und zahlenaffin ist, und der andere aber eher ähm, der Beziehungsmensch. Und ich würde lieber mit dem Beziehungsmensch sprechen, aber mein Ansprechpartner wäre jetzt vielleicht der Zahlenaffine. Und dann ist es natürlich schon eine Herausforderung. Hm. Ähm, allerdings, wenn klar ist, wer für was eine Verantwortung hat, dann sind es Spielregeln. Und so ähnlich wie bei Mensch Dich nicht, da wo man auch nur bei einer sechs raus kann, erhalten sich die meisten Mitarbeitenden nämlich daran, wenn die Spielregeln klar und nachvollziehbar sind.
2: Absolut. Und so eine Betriebsanleitung genau. äh, ist eben enorm wichtig ne, für, für Mitarbeitende, finde ich generell übrigens, mhm. ne, dass ich als Führungskraft eine Betriebsanleitung zu mir als Mensch ähm, und auch als Führungskraft, also in dem Fall tatsächlich, wann bin ich wie emotional oder was sind meine Stärken, äh, was sind vielleicht aber auch meine, meine Schwächen, äh, sodass du weißt, an wen du dich jetzt in diesem Fall des Führungstandems dann zu welchem Thema besser auch wenden kannst. Äh. Und es ist eben so, dass gerade bei Führungstandems es äh, durchaus auch so ist, dass Mitarbeitende sich aussuchen können, genau. mit wem sie zu welchem Thema ein Gespräch führen wollen. Und das führt dahin, dass wenn du zu zweit als Tandem ein Gespräch mit Mitarbeitenden führst, was nicht zwingend notwendig ist, dass du so diszipliniert bist, dass der Mitarbeitende vielleicht auch mal zu Wort kommt.
1: Genau, das ist so ein bisschen sonst die Herausforderung dieses 2 zu 1 Systems, ne? Mhm dass ich als Mitarbeiterin dann vor zwei Führungskräften sitze. Ich habe aber auch da gute Erfahrungen mitgemacht, wenn das eben auch wieder geklärt ist, die Spielregeln klar sind, die Redeanteile gut verteilt sind, dass das gut funktioniert. Darf natürlich nicht so sein, dass dieses Machtverhältnis irgendwie um, ausgenutzt yeah. wird und der Mitarbeitende dann irgendwie überhaupt nichts sagt oder sich in die Ecke gedrängt fühlt. Also müsste man irgendwie versuchen, auf jeden Fall schon, wenn man mehr Personen ist, aber es muss irgendwie ausgeglichen werden, sodass ähm, das ja auch der Mitarbeitende sich öffnen kann und seine Nöten und Sorgen oder seine Ideen auch kundtun kann. Mhm. Also es hat, glaube ich, ganz viele Chancen, was du auch sagst, ne? weil man eben ähm, wenn man das gut miteinander abspricht, eben die Chance hat, eben nicht alles alleine machen zu müssen oder dürfen und auch die Mitarbeitenden sagen können, mit wem sie wozu besser sprechen können. Das finde ja. ich eigentlich ganz, ja. ganz charmant.
2: Naja und das hat ja auch was damit zu tun, ne? du kannst als Teilzeitkräfte, kannst du dich besser untereinander einteilen und ja, äh, äh, das, das, da gibt es keinen ähm, Informationsverlust, dann ist es sicherlich auch eine Generationenfrage, ne, dass jeden. Generation Y und auch Z sagt, ja ich würde da schon Führung übernehmen, aber ich will jetzt irgendwie nicht wie Fadi und Mutti irgendwie von morgens bis abends äh, durchmaluchen müssen, geteilte Verantwortung ne, heißt natürlich auch einen geteilten Aufwand, muss man fairerweise ja auch sagen. Und es ist ja auch so, dass du, ähm, wenn du Führung beginnst, dann immer noch mal einen Sparringspartner Auf auch hast. Auf jeden Fall, ne?
1: genau. Äh, man hat auch noch mal, wenn, falls man mal krank werden sollte, natürlich diese Stellvertreterregelung schon gleich eigentlich ja. äh, umgangen, weil das Prinzip brauchst du nicht, das ist ersetzt, weil die sich wahrscheinlich dann, so kenne ich das aus meinen ähm, Situationen, dann gegenseitig ähm, vertreten. Das ist schon mal super, dass man da auch sicher sein kann, dass das ähm, alles seinen ähm, geregelten Bahnen geht und ich in Ruhe gesund werden kann. Ähm, und natürlich aber, was man nicht vergessen darf, es sind trotzdem zwei Personen, und wahrscheinlich auch mehr als 100% Arbeitszeit. Also so ein richtiges Sharing 50-50 kann es auch geben, aber meistens mehr. Muss man ein bisschen aufpassen, dass es nicht auch noch mehr Arbeit wird von den Vorgesetzten mhm. darüber. Also das könnte nochmal so eine Stolperfälle werden, aber wenn man die Themen gut bündelt ähm, und das wieder nach seinen gehen. Erfahrungen gehen, muss das eigentlich gehen, genau. Ähm, die können sich natürlich gerade bei administrativen Tätigkeiten super entlasten. Ich glaube, das ist ein hervorragender Vorteil, dass man das aufteilen kann und auch da die Synergien nutzt. Und dadurch kann am Ende die Stressbelastung sinken, weil ähm, Verantwortung geteilt wird auch. Ja. Ne? Also dieser Druck, auch den man sich manchmal selber macht, manchmal von außen kommt, aber dadurch, dass die Verantwortung auf vier Schultern liegt, ähm, ist das halt auch nicht mehr so ein großes Stresslevel. Und das, glaube ich, passt wieder, was du sagst, auf das Thema Generation Y und Z, weil ganz andere Bedürfnisse bei denen sind, die dadurch aber gestillt werden und ja. die dann hoch motiviert bei der Arbeit ja. sind, glaube ich. Ja.
2: Und du hast natürlich mehr Kompetenzen und mehr Ressourcen drin auch ne? dadurch und be gerade bei dem Veränderungstempo und der Komplexität, die wir haben, hast du natürlich mehr Blickwinkel und auch mehr und unterschiedliche Perspektiven auf das Thema. Das ist natürlich auch äh, ganz spannend und sicherlich erweitert es auch, wenn du eben die entsprechende Offenheit hast, den Horizont der jeweilig anderen Führungskraft, ne?
1: Ja, und vor allen Dingen, was noch nämlich wichtig ist, denn manchmal in der Zeit, in der wir leben, reichen unsere Erfahrungen nicht aus, unsere einzelnen. Ja. Ja. Intuitiv auch nicht. Und dann ist es gut, ich habe diesen Sparringspartner und kann zumindest mal auf mehrere Erfahrungen zurückgeben und dann eben zu schauen, was machen wir jetzt damit und dann eben versuchen, eine Hypothese zu bilden, eine Lösung zu finden und dann eben gemeinsam wieder verantwortungsvoll voranzugehen.
2: Und häufig ist es so, dass gerade wenn du sagst, Mensch, wir haben uns damals Zeit gelassen mit der Entscheidung und haben wirklich eher eine fundierte Entscheidung getroffen, genau. ähm, äh, dann dass da äh, man im Nachgang sagt, guck mal gut, dass wir uns da nochmal eine Schleife gedreht haben, guck mal gut, dass wir da nochmal drüber gesprochen Auf jeden haben. Fall. Denn diese, diese Sehnsucht ne, nach einfachen Lösungen, nach einfachen Antworten, das ist ja immer wieder das Thema unserer Zeit. Führt halt oft dazu, dass man sagt: Ja, komm, dann machen wir es so. Na, dann ja. wird irgendwas schnell gemacht. Und hier schon fast notgedrungen, ja, die Auseinandersetzung und auch das Feedback des Gegenübers zu haben, na, erweitert natürlich auch den, den eigenen äh, Blickwinkel na, und, und führt zu einer Weiterentwicklung und dann unter Umständen auch zu besseren Lösungen.
0: Als wir beim Mittagessen über das Thema schon mal grob gesprochen haben, da war die erste Reaktion ja auch zum Teil so ein bisschen: Oh, doppeltes. Führungsspritze doppeltes Tandem sozusagen, das kann auch ganz schön schwierig sein. Was waren denn so eure Erfahrungen, die ihr da gesammelt habt, wo es dann am Ende vielleicht auch dazu geführt hat, dass das ganze Konstrukt nicht aufgegangen ist?
1: Also zusammenfassend ähm, das, was Frieda am Anfang schon sagte. Also wenn da eine Person dieses Tandems sich als Alpha Tier so ein bisschen aufspielt und äh, sich versucht, viel durchzusetzen. Also wenig Kompromisse eingeht, wenig bereit ist, neue Ideen zu generieren, Schleifen zu drehen und sich selber zu stark profilieren will. Also einer besser sein will an, als der andere, nicht als Team agiert oder als Tandem, dann wird es schwierig tatsächlich. Ähm, weil ähm, das dann nämlich oft auf der persönlichen Ebene ausgetragen wird, was auch zu Konflikten führend, kann, nicht muss, aber kann und Konflikte bedeuten ja immer einen Streit, also immer eine Verletzung auf der Beziehungsebene und wenn die das schaffen, auf der Sachebene zu bleiben, sich gut abzustimmen, ist alles gut, aber sobald es eben persönlich wird, tatsächlich könnte das schwierig werden. Ich sag absichtlich könnte. Also ich muss nachgeben können, ich muss auch konfliktfähig sein, indem ich auch Konflikt überhaupt wahrnehme. Also wenn ich keine gute Konfliktwahrnehmungskompetenz habe, werde ich Dinge vielleicht gar nicht erkennen und dann vielleicht wie so eine rollende Dampfwalze ähm, über den anderen äh, rüberrollen oder über die andere und dann ähm, Verletzungen generieren und Konflikt wird eskalieren. Und das ist schwierig. Also ich muss Konflikte ansprechen können, ich muss nachgeben können, ich muss es hinkriegen, gut auf die Lösungsebene, also auf die Sachebene zu gehen oder zu bleiben und ich muss mich auch mal zurücknehmen können. Und äh, was vor allen Dingen ein No-Go ist, getroffene Entscheidungen, des oder der anderen in der Öffentlichkeit in Frage zu stellen. Das No-Go
0: funktioniert nicht. Komplett. Das wird immer ein Schuss ja. im Ofen werden. Ja. Okay, das heißt aber so prinzipiell würdet ihr schon sagen, dass das Führen in der Doppelspitze ein Modell der Zukunft sein könnte?
2: Also es ist nicht zwingend das ausschließliche Modell, aber es ist auf jeden Fall ein Modell und äh, sollte in Methodenkoffer unbedingt drin sein und auch durchdacht sein durch HR und Angebote entsprechend formuliert sein. Und ich glaube, es hat eine hohe Relevanz im Hinblick auf den Fachkräftemangel und auch im Hinblick auf die Gleichberechtigung und Work-Life-Balance.
1: Was du sagst, Work-Life-Balance ist das eine, Work-Life-Balance. Blending ist ja schon das nächste Thema, wo ja auch wieder ne, die Generationen, die neuen ähm, Mitarbeitenden, die jetzt in die Führungsebenen auch so drängen, natürlich eher ähm, das Thema haben, dass das nicht mehr sich so vermischt und äh, ja eher auf Separation gehen. Und ähm, da ist, das wäre jetzt zum Beispiel dadurch ein Lösungstool für den aus dem Methodenkoffer, von dem du gerade gesprochen hast. Aber wichtig ist, glaube ich, eben diese Reflexion, also Selbstreflexion, die Leute müssen es können. Und ähm, das kann natürlich gut begleitet werden, äh, intern und extern, und damit es dann auch funktioniert und umgesetzt werden kann.
2: Ich glaube auch, das ist das Entscheidende. Es braucht immer wieder Schleifen, um äh, Selbstreflexion anzuregen um überparteilichen Dritten dabei zu haben, äh, der äh, mit, bei Team hilft, der im Grunde genommen auch so eine Anleitung zur Selbststeuerung gibt. Das ist irgendwann ja. vorbei, das können die dann selbst irgendwann. Ja. Ne? Aber am Anfang ist unsere Erfahrung eindeutig, begleitet, führt zu Erfolg.
1: Ja,
0: Lotsen an Bord holen, würde so, ich sagen.
2: Ja. Und da wären wir ja gerne dabei. Also Auf wir Auf jeden das machen, Fall. Ne? Ja, ja, wir können das auch.
0: Super, vielen Dank ihr beiden für eure Einblicke. Falls ihr, liebe Zuhörenden, auch Erfahrungen in Führungstandems gesammelt habt, freuen wir uns, wenn ihr sie mit uns teilt. Und außerdem freuen wir uns natürlich wie immer, wenn ihr uns auf Social Media und den gängigen Podcast-Plattformen folgt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Dankeschön.